0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet. J'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de cinq ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle. Et en quittant les états unis euh, j'ai enregistré une série de, de balados sur les années Trump qui s'appelle donc Photo Hop. Je vous ai expliqué pourquoi dans le premier épisode euh, et je vous racontais notamment la déclaration de candidature de Donald Trump en, en juin 2015 quand il est descendu de l'escalateur doré de la Trump Tower. Dans ce second épisode, une autre Photo Hop, un autre moment déterminant de l'ère Trump, une autre mise en scène de communication qui a commencé sur la musique du film « Air Force One ». 21 juillet 2016 « I am your voice, je suis votre voix ». Nous sommes à Cleveland, dans l'Ohio, sur la scène du Quick Loans Arena où jouent d'ordinaire les basketteurs des Cleveland Cavaliers, qui était à l'époque l'équipe de LeBron James. Donald Trump prononce ce soir-là son discours d'investiture à la Convention républicaine. Magnifique scène 36 drapeaux américains plantés. Son nom est inscrit en grand Trump. Des énormes lettres, je crois que je n'ai jamais vu un nom écrit en aussi grosses lettres. On aurait dit qu'elles qu allaient sortir des, des écrans immenses au-dessus de la scène, le tout dans des teintes dorées très Trumpiennes. Et moi, je suis tout en haut de cette immense arène, dans les postes de commentateurs radio. Et c'est là, ce soir-là, à ce moment-là, à ce moment précis que je me suis dit, pour la première fois, que Donald Trump pouvait être élu président des états unis
1: I am your voice.
0: Je suis votre voix. Je vais vous raconter pourquoi, ce soir-là, j'ai pensé pour la première fois que Donald Trump pouvait, pouvait être élu président, ce qui vraiment semblait totalement et ubuesque à beaucoup de gens à l'époque, je m'en souviens, y compris à beaucoup de Républicains. Je me souviens que j'ai passé ensuite l'été, le reste de l'été en France, à raconter cette soirée de Cleveland en disant que, que Donald Trump pouvait bien être élu et beaucoup de gens ne me, me croyaient pas, ne me prenaient pas au sérieux. Mais bon, n'allons pas trop vite. Avant d'arriver à ce discours, il faut que je vous rappelle que Donald Trump avait... « Largement gagné la primaire républicaine, deux mois et demi plus tôt, contre 16 candidats, contre tout l'appareil du parti » qui avait été totalement débordé par la base des sympathisants à laquelle Donald Trump avait su parler. Lui, qui a longtemps été un donateur du, du Parti démocrate, qui, euh, longtemps, euh, euh, qui, en fait, qui ne s'est opposé à l'avortement que quand il a pensé euh, rentrer en politique euh, côté républicain, qui n'a jamais été particulièrement pro-arme, en tout cas ce n'était pas un sujet qui l'intéressait particulièrement, qui avec ses trois mariages et, et ses nombreuses conquêtes dont il s'est beaucoup vanté, n'était pas un exemple éclatant de, des valeurs chrétiennes que, défendent, que disent défendre les Républicains. Mais bon, la politique, c'est savoir dire des choses aux gens. Et à n'en pas douter, Donald Trump a su parler à la base des sympathisants du Parti républicain, qui l'ont donc désigné largement candidat du parti. Mais voilà, en juillet 2016, 21 juillet 2016, euh, sa campagne patine, ça manque d'entrain. De, Autant il semblait à l'aise... Dans le combat de coq de, de la primaire, autant il semble avoir du mal à endosser le costume de candidat du parti républicain, le parti de, de Reagan, d'Eisenhower, de Teddy Roosevelt, de Lincoln. Son nouveau directeur de campagne essaie de le « présidentialiser », comme on dit, de lui faire lire des discours moins improvisés, moins spontanés, plus structurés. Et donc le candidat Trump semble moins abrasif, moins surprenant. Et pour tout dire, un peu engoncé dans ce rôle de candidat face à la favorite Hillary Clinton, il y a même certains discours qui sonnent un peu faux. Ou Au fond, c'est des discours plus classiques de républicains, qui ne sont pas des discours purement trumpiens et qui, du coup, dans sa bouche, semblent un peu décalés. Donc quand la convention débute, peu de gens, y compris au sein du Parti républicain, croient vraiment aux chances de Donald Trump de l'emporter. Et les trois premiers jours de la convention sont assez... Euh catastrophique alors je pourrais vous les énumérer mais ce serait vraiment long je pourrais vous raconter par exemple comment les républicains classiques entre guillemets ont raté leur dernière occasion cette semaine-là d'empêcher de, cet homme d'affaires de New York de faire une opa sur le parti pour le changer de, de façon profonde pour en faire le parti de Trump et on l'a vu dans l'élection euh, perdue face à, à Joe Biden malgré la défaite on a bien vu que c'est bien désormais le parti de Trump et que ça pourrait le rester pendant un certain temps mais je voudrais vous raconter deux moments qui, euh, sur le moment, étaient assez stupéfiants. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, euh, je les avais raconté sur l'antenne RTL. Mais en y repensant, avec euh, quatre ans de recul, ils révèlent assez largement ce qui s'est passé après. Premier moment que j'ai choisi, euh, le lundi soir, premier jour de la convention, le discours de Mélania Trump. Tout ça, évidemment, devant toutes les grandes chaînes en édition spéciale euh, à l'heure de plus forte écoute. Alors, c'est vrai que Mélanie Trump était assez peu connue des Américains à l'époque. Bon, il l'avait vue pendant près de 20 ans, euh, accompagnée Donald Trump, euh, au bras de Donald Trump euh, sur les tapis rouges, mais, mais elle restait souvent euh, discrète lorsqu'il répondait aux miscro euh, des journalistes euh, People. Elle a accordé quelques rares entretiens de télé pendant la campagne, mais, mais la plupart des Américains ne la connaissaient pas vraiment. Même, je crois, qu'ils ne connaissaient pas, pas bien sa voix qui est teintée d'un accent slovène. Pour tout dire, elle était. Euh, surtout la, la cible des moqueries plus ou moins fines des, des humoristes qui, qui à l'époque, la dépeignaient en « trophy wife », comme on dit en anglais, en « épouse »,« trophée », une jolie fille au bras d'un homme riche. C'est vrai que Mélanie Trump, et ça n'est pas une injure, n'a pas, le, euh, pas le, le charisme de Michelle Obama, n'a pas le... Le chic de Jackie Kennedy, le, la touche de l'amour de Nancy Reagan, le côté grand-mère rassurante de, de Barbara Bush. Et, et tout le monde devine qu'elle ne, qu ne fera pas la promotion de, de la lecture et des bibliothèques comme, comme Laura Bush. Elle n'a pas non plus l'ambition d'Hillary Clinton, ancienne première dame et rivale de son mari dans cette élection de 2016. Et donc, Melania Trump sait qu'elle arrive en, en terrain miné, euh, mais en fait, elle fait plutôt bonne impression. Son discours passe plutôt bien. Euh, malgré son, son anglais un peu heurté le, et le manque d'habitude du prompteur. Mélanie Trump est, enfin moi c'est l'impression que ça me faisait ce soir-là, euh, plutôt convaincante. Euh, L'idée qu'elle soit première dame euh, me semblait moins incongrue euh, à la fin de son discours qu'au début. C'est plus tard dans la nuit euh, qu'on a découvert que des pans entiers de son discours avaient été euh, recopier, pompé presque mot pour mot sur le discours de Michelle Obama lors de l'investiture de son mari huit ans plus tôt à Denver. Et voici quelques extraits.
1: « Tant de même valeur comme il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on attend de la vie, qu'une parole est un engagement et que l'on fait ce que l'on a promis que l'on ferait. » Les valeurs selon lesquelles il faut travailler toujours pour obtenir ce que l'on attend de la vie, qu'une parole est un engagement, que l'on fait ce que l'on dit et que l'on tient sa promesse. Que l'on traite les gens avec dignité et respect. Que l'on traite les gens avec respect. Nous voulons que nos enfants et tous les enfants sachent que dans cette nation, la seule limite qui s'impose à votre réussite est celle de l'ampleur de vos rêves et de votre volonté de faire en sorte qu'ils se réalisent. Parce que nous voulons que nos enfants dans cette nation sachent que la seule limite qui s'impose à votre réussite est celle de la force de vos rêves et de votre volonté de faire en sorte qu'ils se réalisent.
0: C'est assez terrible quand même. Hein. C'est-à-dire que Mélanie Trump s'est sentie... Euh humilié et on la comprend. Euh, évidemment, euh, dans ce cas-là, on dit qu'on écrit le, le discours soi-même, mais en réalité, il est souvent euh, rédigé par des gens euh, de la campagne, quel que soit le parti d'ailleurs. Au fond, personne ne reproche euh, ne lui reprochait d'avoir euh, lu un, un, un discours écrit par des communicants. C'est souvent comme ça dans des moments politiques aussi importants. Ce n'est pas finalement elle qui est, en, qui est en cause. Non, ce que ça révèle, c'est l'amateurisme complet, de cette équipe autour de, de Donald Trump à ce moment-là. Vraiment, ce sont des amateurs. Menteurs, copieurs, et surtout naïfs d'imaginer que personne n'allait s'en rendre compte. Vraiment, c'est pour ça que je dis que ce sont des amateurs. Donc, le deuxième jour de la convention, mardi, pff, tout est, tout le, les éditions spéciales de toutes les chaînes depuis Cleveland sont parasitées par cet épisode ridicule. Et d'ailleurs, voici une autre leçon qu'on peut en tirer, je vous, je vous préviens à première vue, ça va vous sembler ridicule mais je crois que c'est assez révélateur. Vous avez le directeur de la communication du parti républicain, Sean Spicer qui, qui est un conservateur assez classique hein, pas, un, pas un trumpiste du premier cercle ou, ou de la première heure, qui est invité sur CNN à Cleveland euh, pour commenter cette polémique sur le discours de Melania Trump qui fait la une. Alors il dément que Melania Trump ait copié le, le discours de Michelle Obama. Il explique en fait que ce ne sont que quelques passages du, du discours, ce qui est vrai, que ce n'est pas vraiment du plagiat parce que... Alors là, il se lance dans une démonstration assez curieuse pour dire qu'au fond, ces formules sont des formules assez générales en anglais qu'on retrouve aussi dans des chansons ou dans des dessins
1: animés. Les, si les phrases
0: prononcées par Melania Trump, to Trump to sont aussi to to prononcées to par Twilight Sparkle, qui est un, un personnage, du personnage du, le personnage principal du dessin, du dessin animé. Dessin « Mon petit poney »,« My little pony ». Je
1: viens de citer « Twilight Sparkle » de « Mon petit poney ».
0: Je viens de citer « Twilight Sparkle » de « Mon petit poney ». Est-ce que Michelle Obama a fait du plagiat sur « Mon petit poney » Comment dire Tout ça, évidemment, est grotesque. Euh, alors, je n'avais pas vu ce moment en direct à ce moment-là, mais ça se passait sur le plateau de CNN qui était installé dans un bar de Cleveland près de la salle de la convention. Un bar qui avait été totalement... Euh, euh, réquisitionné par CNN, et d'ailleurs j'avais été invité ce jour-là par, par la chaîne donc, donc j'étais là euh, quelques temps après l'émission et, et c'était la seule chose dont tout le monde parlait au comptoir mais quand même, comment ce, comment ce Sean Spicer un républicain bon teint, respecté globalement par, euh, par les politiques et les journalistes, comment pouvait-il se vautrer dans ce genre d'explications euh, farfelues et, et, et pourquoi d'ailleurs pour, En fait pour masquer la vérité, une vérité euh, Éclatante, enfin, il aurait été plus simple de, de reconnaître l'évidence, de s'excuser ou d'accuser euh, peut-être un sous euh, et de passer à autre chose rapidement pour vraiment parler de la convention, de la campagne. Enfin voilà, pour parler d'autre chose que, de, que du fait que Mélanie ben, Trump aurait pomper un discours sur la, la première dame, Michelle Obama. Comment l'équipe Trump pouvait-elle préférer passer euh, 24 heures? gâcher 24 heures de couverture médiatique sur cette affaire minable en mentant, alors que vraiment c'était tout à fait mineur comme, comme scandale, c'était même pas vraiment un scandale, c'était juste ridicule. Et voilà, je, je, je vous le disais, ce moment, il peut sembler euh, insignifiant, mais, mais en fait, je crois qu'il préfigure ce qui s'est passé après. Tout le monde savait que, enfin tout le monde, tous les Américains, beaucoup d'Américains savaient depuis longtemps que Donald Trump avait une certaine propension au mensonge euh, bien avant qu'il se lance en politique, d'ailleurs. Hein, ça, ça faisait partie du personnage. Il exagérait, il euh, ne bon, reconnaissait jamais qu'il avait tort. Mais que des institutions établies, respectables, sérieuses, alors ici le Parti républicain, mais plus tard ce seront des, des agences gouvernementales, puissent mentir, mentir à sa demande, ou pire, juste pour, pour ne pas le fâcher, Mentir jusqu'à saper leur réputation Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Ce Sean Spicer a été nommé porte-parole de la Maison Blanche, et dès le premier jour, dès la première fois où il est monté sur ce podium, dès la première fois où il a parlé derrière ce pupitre, il a menti. Mais vraiment des mentonges grossiers, c'est-à-dire qu'il niait des faits établis, facilement vérifiables pour calmer la colère du président qui, euh, ce premier jour de, de son mandat, n'avait pas aimé euh, ce qu'il avait entendu à la télévision, qu'il y avait eu moins de, moins de gens qui étaient venus que, que pour Obama lors de ses, euh, lors de ses investitures. Et, et ce Sean Spicer, il a menti, menti, menti. Il est même allé un jour jusqu'à se cacher derrière des buissons un soir pour éviter les journalistes. Le soir où le président a, a limogé brutalement le patron du FBI, il est devenu la risée du pays Sean Spicer moqué tous les samedis soirs dans Saturday Night Live avec son pupitre. Et il n'a pas duré plus de six mois à ce poste, il a été viré. Il n'a jamais réussi à retrouver euh, le genre de, de postes prestigieux qui sont offerts généralement aux anciens porte-parole de la Maison Blanche. Et il a fini dans Danser avec les stars, à faire de la salsa en chemisier vert fluo. Je vous cite cet exemple de Sean Spicer, mais... Mais d'autres, tant d'autres ont aussi euh, abîmé leur réputation et leur carrière en, en travaillant euh, avec le président Trump. Enfin pas tous d'ailleurs, certains ont travaillé avec le président Trump et sont, sont sortis euh, euh, avec de l'expérience et, et, et avec, euh, en étant respectés. Tous ne sont pas votés là-dedans, mais certains certains ont gâché leur, leur crédibilité comme ça, en, en cédant sur des, sur, des, sur des choses aussi ridicules que cela, que mentir face à l'évidence. Autre séquence de cette convention euh, que je, je voudrais évoquer et qui préfigure ce que nous avons vécu ensuite, c'est Michael Flynn, lieutenant général de l'US Army, donc, qui a été le plus haut gradé du renseignement militaire sous la présidence Obama. Lui aussi respecté. Son nom avait même circulé pour la, la vice-présidence euh, de Trump. À la tribune de la convention, un soir, il, euh, il attaque Hillary Clinton.
1: « Nous n'avons pas
0: besoin d'une présidente irresponsable qui pense qu'elle est au-dessus de la loi. » Et là, la foule se met à chanter « Lock up, lock up. »« Enfermez-la, enfermez-la, lock her up.
1: »« that's right. »« that's right, lock her up.
0: » Oui, c'est ça, « Enfermez-la. » il applaudit, il encourage la foule. « il se rend bien compte que tous les autres intervenants avant lui se sont bien gardés de reprendre ce cri
1: you guys are good.
0: mais il justifie il dit qu'il n'y a, a rien de mal à ça
1: vous savez pourquoi on dit ça si j'avais
0: fait un dixième de ce qu'elle a fait, je serais aujourd'hui si en, en prison.
1: Aujourd
0: bon, un postulatiste assez euh, amusant, car c'est le premier troche, proche de Trump à être tombé dans dans l'affaire russe. Il a dû démissionner de son poste euh, important hein, de conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche trois semaines après l'investiture. Passons bah, là-dessus. Mais qu'un homme, encore une fois, qu'un homme aussi respecté puisse euh, appeler à ce qu'une opposante politique soit jetée en prison, c'était un moment stupéfiant, cette convention qui aurait dû nous renseigner sur ce qui allait se passer après. Bon, voilà, semaine avait été euh, mouvementée, et pour tout dire, euh, ratée du point de vue de l'articulation du message politique. Ça donnait vraiment l'impression que le candidat Trump était entouré d'amateurs ou de béni-oui-oui, -oui, ou, ou de gens euh, dangereux, comme, comme ce que disait Flynn. Et donc... Euh, L'attente était très très forte pour euh, le discours de Donald Trump le dernier soir. Alors, autre motif d'agacement cette semaine-là pour le, le futur président Trump. Euh, pendant la Convention, on a appris la chute brutale de l'un de ces vieux ami, l'un des hommes les plus influents d'Amérique, Roger Ailes. Roger
1: Ailes,
0: patron de Fox News, depuis la création de la chaîne 20 ans plus tôt, il est tombé dans une affaire de harcèlement sexuel qui, en fait, préfigure le mouvement MeToo, qui a servi d'exemple euh, pour le mouvement MeToo. Surtout, c'est l'un de ceux qui a... L'un de ceux qui ont encouragé Donald Trump à se lancer, qui s'est battu contre certains de ses pr présentateurs, ou contre y compris son, son propriétaire Rupert Murdoch, pour mettre en valeur Donald Trump pendant toute la campagne des primaires. Au fond, avant même que Donald Trump ne se lance en politique, c'est lui, Roger Ailes, qui a tracé le chemin, ce chemin qu'a emprunté Trump, lui qui, qui lui a appris ce qui suscitait les colères du peuple conservateur, souvent en décalage avec les élites fortunées du parti républicain. Roger tombe, et pourtant c'est lui dans les dernières semaines et même les derniers jours qui ont largement contribué à mettre en scène la dernière soirée de la convention républicaine. C'est lui qui a nourri le discours de Donald Trump. Lui qui a façonné ce message. C'est lui, Roger Ells, qui a créé ce moment dont je vous parlais au début de l'épisode et que je vais vous raconter maintenant, cette foule dans la salle qui depuis des années regarde Fox News tous les jours alimenter euh, les peurs les colères et qui, cette foule qui acclame ce candidat qui va prononcer ce soir-là le meilleur discours de sa vie la convention avait été euh, brouillonne grotesque à certains égards le discours final parfaitement exécuté vraiment un incroyable moment de télévision parce que c'est tout d'abord de la télévision et c'est aussi ça la trace de Roger Hells un discours sombre, totalement à l'opposé des classiques des, des discours de convention. Un discours calibré pour parler au peuple que ce Roger Ailes, depuis un demi-siècle, dit comprendre mieux que les autres. Lui qui vient d'une famille ouvrière, classe moyenne, d'une petite ville de l'Ohio, cette Amérique blanche, d'école bleue, du Midwest, qui va faire de Trump un président. Et si ce soir-là, Donald Trump est impressionnant, car ce soir-là, il est impressionnant, est-ce parce qu'il interprète parfaitement le personnage et le rôle créé pour lui par Roger Hales, qui a même contribué au discours en glissant des formules comme
1: celle-ci
0: Je suis avec vous, le peuple américain. Je suis votre voix. Chaque jour, je me réveille déterminé à répondre aux besoins des gens que j'ai rencontrés partout dans ce pays, qui ont été ignorés, négligés et
1: abandonnés.
0: J'ai rendu visite aux travailleurs d'usines licenciés et aux villes écrasées par nos accords commerciaux horribles et
1: injustes. Ce sont les hommes et les femmes oubliés de notre pays. Et ils sont oubliés,
0: mais ils ne le seront pas longtemps. Des gens qui travaillent dur, mais qui n'ont plus de voix.
1: Je suis
0: votre voix. Voilà, C'est à ce moment précis que je me suis dit pour la première fois que Donald Trump pouvait être élu président des États-Unis. Face à cette foule, on sentait la, la colère bouillir dans cette foule. Face à ces caméras et aux dizaines de millions d'Américains qui regardaient depuis leur salon. Ensuite, au fil de la campagne, j'ai parfois douté des, des chances de Donald Trump d'être élu, mais à ce moment-là, cette mise en scène très réussie, ce message percutant, malgré les failles et les faiblesses de ses équipes pendant le reste de la convention. Ce moment, je me souviens avoir ressenti en ce moment comme une décharge électrique dans ma colonne vertébrale. Ce moment, cette mise en scène, cet incroyable spectacle télévisé, ça m'a fait penser à un, à un grand film qui se trouve être le film préféré de Donald Trump et aussi le mien, Citizen Kane, Personnel
1: le travailleur et l'enfant des taudis savent qu'ils peuvent compter sur moi. Les citoyens ordinaires
0: savent que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les déshérités, les mal payés et les mal nourris. Et ça m'a aussi fait penser ce soir-là au complot contre l'Amérique, le roman de Philip Roth qui imagine une campagne présidentielle en 1940 avec Charles Lindbergh. Candidat populiste qui bat Roosevelt au cri de America first, l'Amérique d'abord. Voilà pour ce deuxième épisode de Photo Hop. Dans le troisième épisode, vous entendrez justement des hommes et des femmes qui ont entendu ce soir-là le message de Donald Trump, des, des oubliés de l'Amérique qui travaillent dur mais qui n'ont plus de voix, comme le disait Donald Trump.